0: Hola, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos en nuestro programa sobre las señales del fin o las señales mesiánicas. A lo mejor yo no he contestado a esta pregunta. ¿Por qué es tan importante que nosotros estudiemos las señales de la segunda venida de Cristo? Bueno, porque el tema es central para la Biblia, es fundamental para el Evangelio. Yo entiendo que a veces las personas se centran en algunos temas, pero cuando queremos nosotros tomar toda la Biblia, el panorama completo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos nosotros a tener que incluir ciertos momentos que son los momentos pivotales, fundamentales, lo más importante. Por supuesto. Tenemos la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo como uno de ellos. Pero luego el otro, el más importante, es la segunda venida de Cristo a recoger a su iglesia, a iniciar el reino eterno donde la palabra dice reinará el Señor por los siglos de los siglos. Así que por eso estudiamos estas señales. Las estudiamos también porque, como dice Mateo 24, y vamos a volver a leerlo, El Señor nos anuncia que estas señales, pongamos atención, porque son las señales del fin. Además, hemos hablado con usted también de que en ese tiempo habrá una apostasía en la iglesia. El amor de muchos se enfriará, dice el Señor, abundará la cizaña. Mire, este es un tema relevante y un tema que es permanente. Siempre se encuentra adentro de la iglesia, como, como pasaba también con Israel, el trigo y la cizaña están juntos. Y el Señor dice, no quites la cizaña, no vaya a hacer que arranques el trigo, déjalo, porque en la cosecha del último tiempo, entonces los ángeles separarán unas cosas de las otras, separarán la cizaña del trigo. Este es el mismo tema de los vasos de honra y de deshonra. Este es el mismo tema que al final vamos a tener que hablar del calvinismo y de la predestinación pero ese no es nuestro tema ahora. Yo lo que quiero contarles es que estoy muy bendecido eh, con los comentarios de ustedes, con lo que me hacen llegar, y estoy muy, pero muy motivado. Que ahora, esta es una idea de Dios, en todos los estudios mezclaremos dos hilos conductores. Uno, que es la propia historia que desarrollamos, en este caso son las señales del fin, y el otro, la contestación a una pregunta filosófica que es verdaderamente importante. Yo no soy el primero que se la ha hecho. Muchísimos se han hecho esta pregunta. Francis Schaeffer, por ejemplo, fue de los más importantes e incluso así le puso un libro. Y después vino Chuck Colson, eh, también discípulo de Schaeffer, y también le puso así a un libro. La, la pregunta es, ¿y ahora cómo viviremos? Bueno, si nosotros estamos aprendiendo de las señales del fin, tiene un objetivo. El objetivo no es solo asombrarnos y maravillarnos de la perfección de la Biblia. El objetivo no es solo asustarnos de todo lo que viene. No, el objetivo es reconocer las señales con una sola finalidad. ¿Cómo debemos vivir a partir de ahora para serle agradables a nuestro Señor Jesucristo y esperar su venida? Es de eso se trata en realidad. Y por eso me voy a permitir mezclar dos hilos conductores en toda nuestra narrativa a partir de ahora. Voy a retroceder un poquito para recordarle dónde andamos. Hablamos de Daniel, capítulo número 11, y vimos este tema que vimos en la televisión hace pocos años o pocos meses, que es el tema de la primavera árabe. Ya le mostré yo, egipcio contra egipcio, hermano contra hermano, esa especie de conflicto o guerra civil, si usted la quiere llamar, que se le dio en llamar la primavera árabe. Bueno, luego le hablé de una unión entre Turquía, Irán y Rusia. Eso ya está aquí también en las noticias. Eso es muy, muy importante. Como Turquía le dio la espalda a la OTAN y prefirió unirse con Irán y con Rusia. Irán es verdaderamente importante en este tema, porque es muy posible que de Irán provenga el ataque eh, original contra Israel. Así que tenemos nosotros que poner atención, mucha atención a Irán y a esa búsqueda incesante eh, de ellos por por tener poderío nuclear, porque ese es verdaderamente el conflicto. Bueno, luego yo ya le mencioné la hostilidad de los enemigos de Israel, todos los que rodean a Israel, eh, eso no necesito repetirlo. El reino unificado, le mencioné la agricultura extraordinaria, la fuerza de defensa de Israel, Jerusalén como el centro del conflicto y ya vamos a llegar a la reconstrucción del templo. Es un tema importantísimo el del tercer templo. Ya ya vamos a llegar ahí. Eh, Posiblemente en el próximo programa comencemos nosotros a, a tocar este tema. Luego, Daniel capítulo 7 y versículo 8 también nos habla y es una profecía importantísima, del alza del ISIS. El ISIS, este eh, Estado Islámico, en Irak y en Siria, y va a emerger o está emergiendo en realidad ya un califato radical en Irak y Siria. Esto del califato, pongámosle atención, es muy importante, muy importante. Yo voy a hablarle en el próximo programa, bueno, comenzaré hoy mismo, del tema del anticristo. Y entonces vamos a ver nosotros cómo ese califato se quiere instalar y cómo se quiere instalar en Jerusalén y cómo quiere poner sus oficinas centrales ahí en el monte del templo. Pero no me quiero adelantar. Eh, Hablamos del alza del antisemitismo global, Zacarías 14, Ezequiel 38, el Salmo 83... El profeta Joel, en el capítulo número 3, ya nos hablan a nosotros acerca del crecimiento de ese antisemitismo en todo el mundo. Aquí quiero llamar la atención de una cosa que el Señor Jesucristo citó en Mateo 24. Dice, os aborrecerán unos a otros, os entregarán unos a otros. Y le está hablando a la iglesia, le está hablando a sus discípulos. Entonces, yo establezco un paralelismo entre ese odio hacia Israel, pero también el odio hacia la iglesia. Yo le hablaba de una cosa que llamé el espíritu de Satanás. Bueno, no es que Satanás tenga un espíritu, Satanás es un espíritu y y es Satanás. Bueno, El deseo, la intención, lo que yo llamé espíritu de Satanás ha sido siempre la destrucción del pueblo de Dios. Mire, él ha emprendido una y otra vez contra el plan divino. Allá en el jardín del Edén, contra Adán y Eva, recuerde cuando el Señor Jesucristo nació, él actuó para poner en la cabeza de Herodes la idea de asesinar, eliminar a toda una generación de niños con tal de terminar al Señor. Igual ha sucedido con el pueblo de Israel. Ya le conté de Roma, un millón cien muertos por Roma entre el año 70 y el año 135. La dispersión de todo el pueblo de Israel con el objetivo de hacerlo desaparecer. Por supuesto que usted recordará a Hitler y el holocausto. Otra vez el deseo de hacer desaparecer a, al pueblo de Israel. Esto siempre está en la mente de Satanás, pero también no pierda de vista a la iglesia del Señor Jesucristo él quiere también exterminar a la iglesia y esto que nosotros estamos viendo cuando el Señor dice principio de dolores ahí en Mateo capítulo 24 esto tiene que ver con nosotros con la iglesia por eso es que yo quiero llevarle a usted a dos, a dos conceptos un concepto es aprendamos lo que el Señor dice estemos atentos a la higuera estemos atentos a las señales número dos ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y esto es lo que yo le llamo la urgencia escatológica. Tenemos que ver bien a la iglesia en el plano de la urgencia escatológica. ¿Qué quiere decir la urgencia escatológica? Bueno, que tomemos conciencia del momento que nos toca vivir, del momento de nuestra generación, del momento escatológico. La necesidad de reconocer la hora en la cual vivimos, discernir los tiempos, ser entendidos en los tiempos, ver a la hoguera y saber que estamos prontos a todas las señales que, que, que estamos viendo. Yo no puedo enfatizar más la urgencia, Escúcheme, de preparar a la novia, de preparar a la iglesia. Y esa es la pregunta, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros estar preparados para la venida del Señor? Voy a ir a Mateo, eh, capítulo número 24, y luego voy a venir a Apocalipsis, capítulo número 13. Y quiero tratar dos temas hoy. (coughs) Quiero tratar la venida del anticristo, lo haré muy breve porque tengo un programa dedicado solo para eso, pero también quiero hablarle de otro tema delicadísimo, que es la marca de la bestia. Bueno. Cuando vamos a Mateo, capítulo número 24, y leemos lo que el Señor Jesucristo nos dice, vemos nosotros que esto es solamente el principio de dolores. Fíjese usted, dice, en el versículo número 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire qué manera de hablar. Ellos le hacen las tres preguntas, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la señal del fin? ¿Cuál es la señal de su venida de los últimos días? Y el Señor Jesucristo contesta y dice, mirad que nadie os engañe. Cuando alguien nos dice esto, es como decirnos, mira, pon atención. Pon mucha atención porque va a haber muchas voces y puedes ser engañado. Así que mira bien que nadie os engañe. Y el Señor Jesucristo explica. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Yo le hablé a usted de la apostasía de la iglesia. Le hablé de cómo muchos se enfriarán. Lo vamos a volver a leer. El día de hoy está marcado por estos problemas de la iglesia. Hay denominaciones completas. Estoy pensando en una en particular que estuvieron apegadas a la Escritura, apegadas al tenor de la Biblia, apegadas a la, a la Palabra de Dios por muchísimos años, incluso siglos. Y sin embargo, ahora, al final del siglo XX y al principio del siglo XXI, han comenzado a tener inmensas discusiones hacia lo interno de estas denominaciones, incluso se han partido incluso una de ellas en la que pienso no se partió en dos sino que en tres se parten pensando por ejemplo en la agenda gay ¿es permitido que haya un pastor gay? es permitido que haya una pastora lesbiana es permitido que haya una pastora lesbiana casada con otra pastora lesbiana dentro de la iglesia y la iglesia discute estas cosas con lo que llama tolerancia con lo que llama amplitud y se aleja, se separa de la palabra de Dios esto está sucediendo hoy mire usted los encabezados de los los periódicos esto está sucediendo aquí delante de nosotros son señales a ver, voy a seguir Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjese, es bien interesante. Vamos a oír de guerras y rumores de guerras. Dice, no os turbéis porque es necesario que esto suceda, todavía no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, fíjense, habrá pestes y hambres, esto es, me, me, me parece a mí muy impresionante, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, es lo que estamos viviendo y todo esto será principio de dolores. Aquí la expresión es principio de dolores. Si usted lo lee en inglés, diría principio de dolores de parto. Ya le hablé yo de la aceleración, de la exponenciabilidad. No no necesito volver sobre el tema. Lo que quiere decir es que habrá más señales y cada una más rápido. Se incrementará la velocidad, se acelerará. Muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que habrá unos que estén a favor de estas ideas, unos estén en contra de estas ideas y las ideas, la palabra de Dios, eso ha pasado siempre, los ponga en contraposición. Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Luego dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es como una consecuencia, es, es lógico, me parece natural. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, habrá muchísimos desilusionados. Mi iglesia se fue para allá, mi iglesia se fue para allá, en mi iglesia se separaron por la doctrina, en mi iglesia tal y tal cosa, y el amor de muchos se enfriará. Mire qué responsabilidad más grande para todos nosotros. Pero ahora viene el mensaje, más el que perseverara hasta el fin será salvo. Hay que perseverar hasta el fin, eso es lo que nos está llamando el Señor. Hay guerras, hay rumores de guerras, pestes, terremotos, hambrunas, pero hay una llamada para usted y para mí. ¿Cómo debemos vivir? Bueno, pegados de Cristo, tomados de la mano de Cristo y con un objetivo, perseverar hasta el fin porque el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin quiere decir que del principio de dolores a, al momento donde dice la palabra entonces vendrá el fin todavía hay unas señales ahí hay ahí un plazo ahí habrá aborrecimiento entregarán unos a otros se enfriarán muchísimos Pero también habrá una predicación del Evangelio en todo el mundo. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y esto es a donde voy, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y todavía dice, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados... Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ya está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal, manera, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, No salgáis, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Yo quiero hablarle ahora de la venida del anticristo. Mire, todas estas calamidades, la palabra de Dios dice, harán que la sociedad clame, por alguien que dé la paz, que traiga la paz, que establezca la justicia. Lo que el mundo entero está pidiendo es un liderazgo. Yo no sé si usted escuchó las noticias hace dos, tres días... Eh, salió en un periódico de mucha reputación que el ex primer ministro británico Gordon Brown está diciendo, ya sugiriendo o pidiendo, si lo quiere así, que debido a esta pandemia del coronavirus, él sugiere que una forma muy activa para poder controlar el virus y para poder controlar sus consecuencias sería un gobierno mundial. (ríe) Bueno, él es la primera voz, ahora tiene un ex primer ministro británico Eh, diciendo esto, esto lo van a empezar a decir todos, ponga usted atención, van a a exigir un líder, alguien que que sea muy inteligente, que tenga ojos sagaces, como dice el libro del profeta Daniel, que sea muy inteligente, que sepa hablar y que hable grandes cosas, como dice la Escritura. Mire, nos viene a la memoria Hitler con una oratoria eh, expresiva, con una mirada eh, verdaderamente maligna, pero muy inteligente, etc. Hoy ya el mundo está pidiendo un líder de esta naturaleza. Usted lo no va a ver levantarse, va a ser un gran orador, con una gran voz, con planes para traer la paz. Y luego se va a presentar, pongamos atención, porque hay una trilogía satánica. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Yo quiero hablarle esto con detalle para poder llegar también al tema de la marca de la bestia. Porque no solo tenemos el tema del anticristo, sino que tenemos el tema de la marca de la bestia. Y lo quiero hacer de una vez el día de hoy. Voy al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verso 16 dice. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Voy a repetir. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o o el nombre de la bestia, o el número. Fíjese usted, la la palabra de Dios dice que este anticristo va a mandar a poner una señal en la mano derecha o en la frente de cada uno. Esa tecnología ya existe y sin esto no va a poder hacer transacciones, ni comprar ni vender. ¿Qué quiere decir eso? Que estará totalmente fuera del sistema. Quiere decir que la iglesia debe comenzar inmediatamente a pensar y a hacer provisión para ese tiempo, porque todos los que reciban la marca de la bestia y los que adoren a la bestia no entrarán en el reino de los cielos. Quiere decir que nosotros tenemos que tenerlo clarísimo de forma de que nosotros no vamos a participar. Mire, se me está acabando el tiempo. Voy a repetir esto y paso al, al siguiente programa porque tengo mucho entusiasmo de mostrarle esta, este tema del anticristo. Es imperativo que reconozcamos que se nos va a querer poner una marca o en la mano derecha o en la frente. Esto es un tipo de código, un tipo de chip, un implante. Esto ya existe la tecnología. El tema es que nos tendrán controlados a todos y el que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Quiere decir que tiene que ser autosuficiente de otra forma, ¿no es cierto? Y, dice, que el que tenga la marca de la bestia, el que adore a la bestia, no entrará en el reino de los cielos. Nos vemos en el próximo programa. Le dejo un abrazo y mi deseo de que la paz de Dios esté con usted.